0: Tania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar episodio 235 viernes 24 de septiembre de 2021. Escuchas este mi podcast desde Spotify, también en iTunes y en Google Podcast. Ahí te puedes suscribir para que cada que yo subo un episodio nuevo te llegue directamente a tu teléfono, a tu tableta, a tu computadora o a cualquier dispositivo móvil en el que lo escuchas. Desde Guadalajara, Jalisco, México para todo el universo. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo con las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento. Durante la semana podemos platicar, estoy en redes sociales como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. También tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics y trabaja para Comics. También trabaja para Comixology, la tienda de cómics de Amazon Y tiene su propia editorial de cómics que se llama Boudica Comics Juntas tenemos un canal que se llama Power Up Y en este canal platicamos de cómics y cultura geek Toda esa cultura tan chida que nos encanta Así que córrele, el enlace está en mis redes sociales También en las de Eva Cabrera Nuestro canal se llama Power Up Y ojalá que te guste mucho semana pasado hice el maratón que tantas ganas tenía, ganas de Hacer y disfrutar y fue el maratón de Sex Education, una de mis series favoritas del momento que la puedes disfrutar también tú en Netflix, nuestra querida Netflix. Sex Education es una serie de televisión británica, es comedia, pero también tiene suficiente drama para que llores sabroso. Y esta serie es creada por Laurie Noom, que se estrenó el 11 de enero de 2019 en Netflix y es protagonizada por la maravillosa, fabulosa y guapísima Gillian Anderson, a quien tal vez ubiques porque es famosa, porque también fue Coley en la serie de los expedientes X. También es protagonizada por Asa Butterfield, que es el chico que interpretó a Hugo Cabret en la película de Hugo Cabret, entre otras películas, ha hecho varias muy buenas. También otra de sus protagonistas es Emma McKay y, bueno, muchísimas más actrices y actores. La verdad es que es como un elenco muy sabroso, muy horizontal, porque todos los personajes son importantes en esta trama y eso me gusta mucho. Hay un equilibrio entre todos los personajes porque todos son principales. La segunda temporada se se estrenó en 2019 y la tercera venía para el 2020 pero como todo se atrasó por pandemia entonces la acabamos de tener hace poquito en estreno el 17 de septiembre y por eso yo hice mi maratón. Tenemos tres temporadas de Sex Education cada una de ocho episodios. Los episodios duran un poquito menos de una hora y esta serie me fascina porque me invita a reflexionar en cada minuto, de verdad. Resulta que hay una terapeuta que da terapias sexuales y es la mamá del chamaco este que es el adolescente. Ella es una mamá muy libre, muy auténtica y que bueno, tiene pacientes y les da terapia sexual. Y el hijo que está en la preparatoria, pues ha escuchado cositas ahí que la mamá les dice a sus pacientes. Entonces, se le ocurre junto con otra amiga en la escuela, ¿qué tal si damos terapias en la escuela con los otros estudiantes y les damos algunos consejos, les solucionamos sus problemas sexuales? Y pues sí, lo empiezan a hacer, empiezan a cobrar y la cosa funciona muy bien. Esa es la premisa. Entonces, conforme avanza la serie, vamos encontrando información de sexualidad, de cómo estos jóvenes van descubriendo su propia sexualidad, qué les mueve, qué les emociona, qué les excita, qué les gusta, qué gozan, cómo se identifican, cuál es su identidad de género, cuál es su orientación sexual. Pues todo eso, que cualquier persona nos preguntamos a esa edad, todas esas dudas que surgen todo el tiempo. Pero, pero a mí me hubiera encantado verla cuando estaba pues de esa edad, porque yo siempre hice muchas preguntas, pero a veces no me las contestaban con la respuesta verdadera, o no me decían, no me decían, y bueno en esta serie, claro que se aprende, sí es una serie que tiene mucho aprendizaje pero también te invita mucho a la reflexión sobre temas como el aborto, el acoso, el bullying, por supuesto la sexualidad pero de una manera muy inteligente, muy brillante, de verdad, hay episodios que a mí me han hecho llorar, pero llorar no una vez hasta tres, cuatro veces en cada episodio porque los temas son tratados de verdad de una manera deliciosa, el guión está perfecto, los personajes están muy bien construidos para que cada persona empaticemos con uno, dos o tres personajes, y me encanta que al mismo tiempo que cada uno de los personajes va conociendo y experimentando su propia sexualidad, también como espectadora, tú lo haces, entonces la vas a pasar muy bien, es que a esta serie no le pongo ningún pero, es que toca temas de verdad muy serios, incluso como son las enfermedades de transmisión sexual, las relaciones de pareja y bueno, mucha cosa muy chida, ojalá que la puedas ver pronto si no la has visto, y por supuesto la tercera temporada está preciosa tiene un final pero por supuesto que tendremos una cuarta temporada o sea queda muy abierto y le fue también también este fin de semana mucha gente estuvimos platicando de ella en redes sociales fue trending topic entonces yo creo que sí viene una cuarta y volveré a hacer otra vez el maratón desde la primera para revivir todo, volver a llorar así de sabroso y seguir gozando Sex Education en Netflix. Amo esta serie, amo a sus personajes y aunque me trae muchísimos recuerdos de cuando yo también tenía la edad de estos personajes Adolescentes en la preparatoria, pues también es como que una catarsis, como una forma de dejarlos ahí, que ahí se queden y entender que quien los hizo, pues es su asunto de ellos, ¿no? Yo sigo aquí, estoy bien y tú también. ¿Ya la viste? ¿Te gusta Sex Education en Netflix? ¿No la has visto? Entonces ahí tienes una recomendación para que la pases, genial. Cada semana voy de paseo por las librerías Para ver qué me encuentro Para traer para ti esas recomendaciones De lo que también tú puedes gozar Y por supuesto esta semana fui a la librería Y encontré algunas cosas de las cuales te voy a platicar Pero también te voy a recomendar algo de aquí De mi biblioteca Robotania El primer libro que me encontré De hecho en la mesa de novedades Se llama Flores Salvajes de Liniers También conocido como Ricardo Siri Liniers Y es un libro que tiene por supuesto Dibujos e ilustraciones de Liniers Él es un dibujante argentino con quien ya tengo una entrevista ahí en mi canal de YouTube, ahí la puedes ver, platiqué con él cuando vino a pintar un mural a Conjunto Santander, acá en Guadalajara Jalisco, México, y también vino pues a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tengo dos charlas, una en mi canal de Robotania y otra en el canal que comparto con mi amiga Cabrera, que se llama Power Up ahí platicamos las dos con él también, así que puedes ver dos charlas súper buenas con Liniers para que le conozcas, si es que todavía no le conoces Liniers es un caricaturista argentino-estadounidense que aplica tanto las convenciones de realismo mágico así como de lo cotidiano en sus dibujos como también de repente temas profundos de cómo funciona la mente de los niños o las niñas y los humanos en este mundo en este libro Liniers cristaliza muchos de los sueños de la infancia desde viajes a tierras inhóspitas hasta magia de crear tus propios personajes y que llevan su propia aventura en esta historia tres hermanas después de experimentar un accidente aéreo llegan a una isla misteriosa y ahí se les aparecen varios personajes muy auténticos Flores salvajes es el nuevo libro de Ricardo Siri Liniers, es de Editorial Sexto Piso es un libro con formato de cómic y ya, ya tienes que conocerlo tú también, está chulo y el segundo libro del cual te voy a platicar se llama Rebeca, es un nombre que me gusta mucho, Rebeca se me hace un nombre como con mucha personalidad muy potente, con mucha fuerza entonces bueno, este libro es de mi biblioteca personal, es un libro que también tú ya puedes encontrar en cualquier librería y se llama Rebeca de Daphne Dumourier de Editorial Penguin Radio House de su sello Galaxia Gutenberg y es un libro que Daphne Dumourier escribió en 1938. Es una de mis novelas góticas favoritas, es una historia de suspenso y terror. Una novela gótica tiene varias características, pero la principal es que se desarrolla en una casa vieja, que puede ser un palacio, puede ser una mansión, puede ser una casa abandonada y en este espacio suceden cosas sobrenaturales, cosas extrañas que no tienen explicación. Eso es algo principal que caracteriza a un cuento gótico o una historia gótica. Y Rebeca, de Daphne Morier es una historia gótica. Resulta que en esta historia llega una mujer a una casa a vivir con su nuevo esposo y se da cuenta que las cosas ahí no están bien. Hay algo extraño. Pareciera que alguien dirige a los sirvientes, al esposo y a todas las personas que ahí trabajan y no la dejan ser. No la dejan ser. Parece que alguien está pidiendo ayuda. Entonces, ella va descubriendo quién es esa persona que parece que también habita esa casa, pero como que sí, como que no está, como que qué, qué está pasando y es Rebeca ahí vamos descubriendo quién es Rebeca por qué Rebeca se manifiesta qué necesita y cómo podemos ayudarle. Me encanta, me encanta esta novela Rebeca de Daphne de Morier, ojalá que pronto puedas leerla si es que todavía no lo has hecho. Fue escrita en 1938 y dos años después, en 1940 Alfred Hitchcock, quien es como que el padre de las películas de terror y de suspenso, pues realizó la película de Rebeca, es una película blanco y negro que yo afortunadamente me la encontré en un bazar de libros usados y y la compré porque costaba así como que 20 pesos y me encanta, me encanta la película me encanta la novela, la película no es tan fácil de conseguir, pero si sí te la encuentras por ahí, a mí me gusta hacer mucho el ejercicio de leer la novela y luego ver la película para ver cómo interpretaron la historia que yo acabo de tener en mi cabeza, a veces la película no me gusta tanto, a veces no es tan buena, pero en esta sí Rebeca la novela es muy buena y Rebeca la película también, ahí está, ojalá que pronto puedas conocer a Rebeca porque es maravillosa y cada semana te iré compartiendo alguno de. De mis libros, cuentos o historias favoritas de terror porque ya viene uno de mis meses favoritos del año que es octubre y es el mes del suspenso, el terror y el horror también. semana tienes que aprovechar la última oportunidad para ver la obra de teatro musical que se llama Zombie en conjunto Santander de artes escénicas. Es una obra de teatro musical protagonizada por solamente un actor, él es Alejandro Rodríguez, y esta obra es construida con canciones del Cuarteto de Nos, una banda uruguaya de rock alternativo y rap rock con elementos de pop, algunas fusiones y bueno, ahí puedes conocer su música en Spotify, tal vez ya la conoces si eres súper fan. Entonces, aquí está tu oportunidad para para ver esta obra que se llama Zombie basada en la música del Cuarteto de Nos y nos cuenta la historia de un personaje que tiene forzosamente que convertirse en zombie pues ahí vas a ver para qué. La función es el sábado 25 de septiembre a las 8 de la noche en la Sala 4 de Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y yo te recomiendo que vayas a ver la entrevista que hice con Alejandro Rodríguez. Está en mi canal de YouTube. Mi canal está como Robotania. Así lo encuentras muy fácil en YouTube. Y también en todas las redes sociales estoy como Robotania. Y ahí tengo los enlaces para que encuentres muy fácil mis canales de YouTube y todas las otras redes sociales. Ahí está la entrevista para que conozcas más porque él nos cuenta todos los detalles y los boletos cuestan 250 pesos general. Checar la entrevista, te nacen las ganas por ir, compras tu boleto en línea y te vas el sábado a Conjunto Santander. Recuerda llevar tu cubrebocas. We need a yo estoy fascinada con IpStory. Es una editorial aplicación de la que ya te he platicado... ...en la cual podemos escuchar, también leer, historias cortas... ...de un minuto, dos, tres, siete minutos, quince minutos, diez... ...y son historias originales, nuevas, que no se habían publicado antes. También tenemos una sección en donde están algunos clásicos... ...pero la mayoría son historias nuevas. Y ya viene el segundo aniversario de IpStory. Esta editorial aplicación que te he recomendado que la descargues... ...para que también tú escuches estas historias. Y algo que me encanta también es que estas historias son narradas por actrices y actores que de verdad las interpretan, no solo las leen. Hay más de mil historias breves, inéditas y originales y de muchos géneros y categorías. De comedia también tenemos clásicos, hay historias de fantasía, de romance, de ciencia ficción, historias LGBT, TTIQ+. También está la categoría histórica, la categoría de crónica, terror, erótica y también algunos datos curiosos. La descarga es gratis y puedes obtener una historia al día, pero bueno, si quieres leer más y escuchar más, como yo, pues ya puedes comprarte alguna suscripción. La aplicación está disponible para Android y también para el sistema iOS. La encuentras como IpStory, I-P-S-T-O-R-I y ya veremos, ya te platicaré cómo celebraremos a IpStory porque en octubre cumple dos años y en estos 24 meses ya tienen 71,661 lectores y yo soy una de ellas. Toda la información, las historias de cada semana las encuentras en sus redes sociales y también en su página oficial, pásale a IpStory.com. Y yo aquí te voy a hacer recomendaciones de algunas de las historias que me he encontrado por ahí. Hoy traigo tres. La primera fue el estreno de la semana, se llama 500 días en visto, de la autora Anaís Ornelas. Es profesora, investigadora y feminista, es fan de Octavia Butler, pero relee secretamente Los Juegos del Hambre una vez al año. Escribe cuentos en sus ratos perdidos y le gusta el crochet y el caldo de camarón. Esta historia está narrada por María José Vargas y es una historia que nos cuenta la vida cotidiana de una persona que está en encierro por COVID. Curioso. Curiosamente, no habla tanto del COVID, la verdad. Nos habla más de un crush, de un amorío, de un crush entre dos personas que se van conociendo en línea. También nos cuenta cosas de la cultura popular, como que este personaje que protagoniza esta historia, que es una mujer, le encanta leer fanfics. Además, por supuesto, ya escuchaste el título de la historia, es 500 días en visto. Yo luego, luego me acordé de la película de 500 días con ella, la película de 500 días with Summer. Y sí, sí, claro que tiene su mención por ahí. Esta historia nos va contando varios días en en la vida de esta mujer y cómo va avanzando su crush con otra persona y me gustó porque es una historia amena de una vida cotidiana con un final que pues te deja así como que ay qué emoción qué emoción escúchala escúchala se llama 500 días en visto la segunda que me gustó mucho esta semana está en la categoría de terror y se llama dos pájaros de un tiro escrita por Gisela Pérez y Pérez ella es feminista y le apasiona la escritura el teatro y la danza es licenciada en comunicación con una especialidad en prevención de violencia ...y resulta que después de su servicio social en Chiapas... ...descubrió que su misión en la vida... ...era trabajar por y para las mujeres de este país... ...ha creado y conducido talleres de expresión artística... ...y escritura autobiográfica... ...para mujeres, niños, niñas y adolescentes... ...y durante 15 años... ...ha trabajado con grupos de mujeres... ...y sus historias de vida... ...y como te decía... ...este cuento que se llama... ...Dos pájaros de un tiro... ...de Gisela Pérez y Pérez... ...está en la categoría de terror de Ip Story... ...y es narrado por Marisa Saavedra... ...es la historia... ...te voy a decir muy poquito... Porque son historias cortas Esta es mucho más corta Que la primera que te dije Y trata de Lucía y Abraham Dos personas que se conocen Y empiezan un amorío Como amantes Y bueno, luego ya empiezan Como pareja, digamos De una forma en la que Ya no es ilegal Y comienzan a suceder los problemas de pareja y bueno, empiezan a hacer cosas extrañas uno con el otro y al final, no te voy a decir qué pasa al final, pero es un final detonante inesperado y que tiene mucho que ver con la profesión de la autora. Chécalo, si sí te lo recomiendo, se llama Dos pájaros de un tiro y la puedes escuchar en IpStory. Y la tercera historia me dejó muy enganchada, está en la categoría LGBTTTIQ de IpStory, que es la categoría de diversidad y se llama Manual para a la lesbiana primeriza o las peripecias de Doña Safo. Es una historia súper cortita. El asunto es que me dejó muy enganchada porque es el episodio 1. Eso quiere decir que vienen más, porque también en Hip Story hay series que puedes ir escuchando. La autora de esta historia, que iremos conociendo más y más cada semana, supongo, es Nora Enid Morales Amezcua. Y esta primera historia nos cuenta el cómo una mujer se descubre como lesbiana a muy temprana edad. Así te lo dejo, porque es una historia como de dos minutitos y pues bueno... La cuenta de una manera muy bonita, pero sí me dejo enganchada porque por lo que leí aquí en esta sección es algo que nos va a ir compartiendo la autora poco a poco de cómo vive una mujer lesbiana y sus aventuras en cómo se va descubriendo de una manera plena y abiertamente lesbiana Allí están tres historias para que escuches en Ip Story, esta editorial aplicación que está disponible para los teléfonos para las tabletas en IOS o también en Android la descargues gratis y podrás escuchar una historia cada día pero bueno si ya quieres escuchar más como yo que me escucho varias al día pues puedes comprar tu suscripción si sí está chida la verdad ya me contarás cuál te gustó a ti cuál me recomiendas y ojalá que sea pronto para compartir historias y platicar de ellas viene el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ya tengo mi acreditación para poder ir a este festival y recomendarte muchas cosas y empezará el 1 de octubre, termina el 9 de octubre en Guadalajara, Jalisco México y la inauguración va a estar chida porque será con la película de Dune, que es una película muy esperada es una película de Estados Unidos, dirigida por Denis Villeneuve, es un director de cine y escritor franco canadiense y protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet, esta película está basada también en el libro del mismo nombre y trata de un viaje mítico y emocional de un héroe que cuenta la historia de Paul Atreides un joven brillante y talentoso con un destino que va más allá de su comprensión quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para garantizar el futuro de su familia y de su gente sin embargo, como todos los viajes del héroe fuerzas malévolas estallan en conflicto debido a que el planeta es el proveedor exclusivo del recurso más valioso que existe un producto capaz de desbloquear el potencial más grande de la humanidad solo aquellos que logren conquistar ¡Sus miedos sobrevivirán! Yo sí tengo muchas ganas de verla desde que vi el primer tráiler, la verdad. Con esta película será la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también conocido como FIC. Y cada semana aquí en el podcast de Robotania tiré platicando de las actividades que podremos disfrutar porque tanto yo como tú podremos ir a ese festival. Los boletos ya están a la venta. Pásale a la página que es fic.mx. Ahí está el programa y la sinopsis y ya puedes comprar tus boletos porque es de cupo limitado por pandemia, por supuesto. Y otra de las cosas que te voy a ir platicando de una vez es que existe el Premio Magay. Este premio pues da reconocimiento a los contenidos audiovisuales que tienen que ver con la diversidad sexual y la expresión de género diversa. Todo lo que pertenece a la población más. Entonces el Premio Magay también proyecta películas pero este año nombró a la cantautora y productora Semoa como la ícono queer de este año. Ya dije dos veces de este año, ahora son tres. Y bueno... Semoa es una mujer trans que radica en la Ciudad de México y puedes escuchar su música en Spotify para que la vayas conociendo si es que todavía no la conoces y pues va a estar presente en el FIC, en específico en las actividades del Premio Maguey. Y bueno, cada semana te iré platicando de lo que va a ir sucediendo por aquí para que puedas ir también tú disfrutando de estos eventos, pero también tú le puedes pasar ya ahorita a la página oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que es fic.mx ficg.mx revisas el programa, ves la sinopsis y ya ya puedes ir comprando tus boletos para ver las películas en la Cineteca FIC que se encuentra ubicada al lado de Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco, México también conocida como Zapopan Y bueno, después del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también ya viene el Halloween y el Día de Muertos. Y en Guadalajara tendremos un espacio para celebrar el Día de Muertos. Se llama Arichem y es para vivir la tradición de este día en México. Y nos dicen que es como nunca antes la hemos vivido. Esa es la promesa. Arichem es una aventura inmersiva en la tradición del Día de Muertos y nos invitan a disfrutar esta experiencia multisensorial y a sumergirnos en el mundo interactivo. Podremos hacer un recorrido por distintos escenarios donde encontraremos juegos, actividades, espectáculos de luces y sonido y también descubriremos la historia de Ariche. Esta experiencia del Día de Muertos es para toda la familia y la podremos disfrutar a partir del 8 de octubre en Guadalajara Jalisco, México, en específico en el Centro Comercial Andares en el Espacio Alterno donde antes estaba Best Buy Los boletos ya están a la venta Y los puedes conseguir en MC Ticket Que están en la página mcticket.com.mx Y los boletos cuestan 250 pesos adultos Y las infancias 150 pesos Más el cargo de la página Que se sí, pues ya es la comisión Ahí está, pues bueno, ya que vaya Te cuento qué tal está Para que tú también vayas Y tomes tus medidas, tus precauciones Y por supuesto con cubrebocas qué chido que llegaste hasta este minuto no te vayas todavía, no te vayas todavía no se acaba, le falta un poquitito pero qué chido que ya estás aquí, ojalá que alguna de mis recomendaciones te sean útiles ojalá que también tú disfrutes la vida con alguna de ellas, podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en todas, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok y regreso pronto con un episodio más porque tengo contenido que ya te quiero compartir pero pues lo estoy editando para que llegue directo a ti de la mejor calidad y lo goces yo soy Robotania, yo soy Tania ochoa y esto te lo comparto desde el universo de robotania hasta tu casa guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad donde quiera que tú estés y también tu país cuídate cuídame cuídales utiliza tu cubrebocas vámonos a disfrutar que la vida es corta y el universo es infinito